0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第三十五集，我已经掀开轿帘往外一看，却见夏侯商和两名轿夫正站在车头前，冷冷的看着我们。这下可怎么办才好？如今的情况，我是这杀手的人质。可这杀手并不知道我在夏侯商心目之中轻如鸿毛，可不能让这杀手知道，他手里原来握的不是珍珠，而是瓦片。我一边思量着，一边想该如何将自己的价值提高才好。那柄刀又架在了我的脖子上，他道：“王爷，我并不想伤人性命，只求以命换命。”教鞭无风自起，夏侯商手里拿了一根蟒皮细鞭，长长的刃条在手里挽了几个圈，缠在左手手腕上。缠金线的手柄轻轻的敲击着青袍下摆。暮色云溪之中，他浅浅一笑：“你还能逃得出去吗？”他平时不常笑的，如今这么一笑，让我感觉有些瘆人。幸好他没叫人不管不顾地冲上来。我悄悄地道：“侠士，王爷既然来了，我还是劝你直接投靠了王爷便是，别做无谓的挣扎。您把我握在手里是没有用的，像我这样的女子，王府之中可多了。”我越是如此说，越让他认为我在夏侯商心目中占了一席之地。他冷冷地道：“宁王殿下。”难道你真的不顾他的性命？我看清宁王手指微动，知道他即将发作，而此时这杀手以为手握重要人质，而信心大增。放在我颈中的刀刃虽然稳定如昔，可其他的却顾不了了。我悄悄地将藏在指甲里的长针取了出来，眼睛却看着夏侯商的手指，只见。皮鞭如细蛇一般窜了出来，我将头朝后一仰，脖子便烧离刀刃，左手暗暗一挥，指甲中的长针便没进了那杀手受伤的手臂。原以为那杀手会收不住势，怎么也会任由那把刀割进我的脖颈两分的，却没有想到夏侯商手里的皮鞭如灵蛇一般，把那刀子紧紧缠住，让他不能没入半分。长针竟有烈性的麻沸散，所中部位能让人瞬间失去行动能力，所以那杀手的手腕便握不住刀刃，刃器跌了下来。而我早就趁势滑在地上，再在木板上滚了两下，不动声色地滚到了车厢角落里。那杀手失去了武器，跳下马车，朝夏侯商攻了过去。两名年轻车夫从腰间抽出刀，却不上前帮手。只是在外掠阵，像是因为夏侯商还遵照以前的规矩，不喜群殴，自是没人扶我起身的。我只得自己站起身来，伸手拍了拍身上的青草叶子，朝场上看去，却见那杀手不过两三招就被夏侯商打得狼狈不堪。他那长如认知的皮鞭灵活如蛇，身子不动，手腕翻转之处。把那杀手抽的身上的衣服片片而落，我略有些不好意思，心中存了疑虑：莫非这夏侯商骨子里真有断袖之虑？抽就抽吧，也不用抽裤子吧。可当那杀手脸上的面具被抽得飘然落地之时，我却差点失声叫了出来：怎么会是他？他绝不能被夏侯商捉住。可要怎么样才能救得了他？他终于被击倒在草地上，夏侯商这才袖手而立，冷冷的道：“将他交给刑部。”他不打算趟这个浑水，甚至连问都不想问。眼看那两名年轻车夫上前提人，我暗暗着急，不经意间却看清那杀手眼波闪闪，面有冷意。我急中生智，忙抽噎着上前道：“啊、王爷。”您可得为妾身做主，妾身不是有意的。我一边说着，一边惊慌地挡在了那两名车夫的前面，离那杀手不过两三米。夏侯商回头望着我问道：“什么事？”我正在哭诉杀手对我的无礼，却见他眉头一皱，将我往旁边一拨，我一个趔趄便摔倒在地。我抬眼看去，却见那杀手手持一把利刃。直接刺进了夏侯商的左胸。那杀手的确是趁了此次良机，却并没有将我重招为人质。他的目的是玉石俱焚，所以他那一击凝聚了他所有的力量。如果夏侯商没有推开我，他一定能避开那一次。只是我不明白，他为什么要推开我？从力量角度上看，这一刀原就不是刺向我的。那两个车夫训练有素，一个向那杀手追了过去，另一个过来扶住了夏侯商。眼看他胸前血如泉涌，我吓得大叫：“快，王爷不好了！快送王爷回府！”那名追杀那杀手的车夫听了我的声音，情绪不稳，和那杀手过了几招之后，被他虚晃一招，终是逃掉了。我这才暗松了一口气。让他们将宁王抬上了马车，往王府赶。永乐帝已经起驾回宫，营地里留下的是神策营的人。听闻宁王受伤，又是好一阵忙乱。他们派了两个小队护送我们的马车回府，更是派人往宫里传递消息。等我们回到王府之时，已有好几名御医等在大堂了。冯国栋也来了。江妃娘娘得到消息。连夜从宫里赶了过来，各房的美人不得入内，只能待在侧厅，却不敢露出沮丧的神态，也无人敢走，只能在厅内候着。我衣裳都是血迹，更兼受到惊吓。江妃娘娘问清楚来龙去脉之后，便准许我去换了衣服。当我再次来到宁王寝宫之外的时候，江妃娘娘已然摆驾回宫。而宁王的病情也稳定了下来，那一刀并未刺中心脏。永乐帝只下了一道圣旨，要御医尽心治疗，赐珍品药物无数等等。这个时候才有美人被准许进门探望。望着川流不息的医乡病影，我想我就不进去了吧，反正内伤也不是很严重。我反复思索自己所做的一切可有破绽。很害怕夏侯商前后一联想，未免会猜出前因后果。梅夫人来的时间不迟也不晚，正值一众美人散的差不多的时候。他一向不爱出风头，杜龙半弯着腰在他前面带路。看来，如果杜龙不去相请的话，他也不会来了。梅夫人进去了不一会儿，我静悄悄的正想走，却被杜龙叫住了。他满脸诚挚的道：“花美人，老奴叫厨房炖了红枣莲子羹，等一下得麻烦您给王爷送进去。我自然不敢找借口推脱，这个时候还找借口，那是在找死。所以我唯有等在偏厅，等着那小丫头将红枣莲子羹端了过来。杜龙也有趣，陪着我在偏厅等着，边等边和我闲聊。”花美人，王爷这次可命大，那把刀离心脏只有一指来宽，幸得美人见机行事，叫人立刻送了王爷回府。江妃娘娘听了王爷的述说，一直称赞美人呐、啊。她在提醒我，江妃娘娘恐怕想找个人出出气，这个人就是我。但被夏侯商一阻止，江妃娘娘就罢手了。她跟我说这些干嘛？我转头望了杜隆一眼，他端着面孔，一脸忧郁。其实他只比夏侯商大一两岁，一直跟在夏侯商身边。到西江的时候，他是夏侯商的贴身亲兵，跟着夏侯商很是狐假虎威了一把。我是知道这人的，和夏侯商一样，物以类聚。平日里话不多，但心思缜密，眼光奇准。他不会无缘无故的提示的。我心底不由隐隐有些担忧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。隔了一会儿，小丫头果真端了红枣莲子羹来，我接了托盘，在侍女的带领下。推门走进夏侯商的寝室时，梅夫人正斜坐在夏侯商的床榻边，齐腰的长发衬着冰蓝暗银的裙子，玉绿,绿的步摇垂碎在额前轻摆。夏侯商却斜靠在枕头上，握了他的手，不知道说些什么。见我进门，两人一起转头向我望来，两双明眸亮如珠玉，看得我倏然一惊。这两人怎么了？在谈些什么？夏侯商却又移回了目光，垂目而坐，松开了梅夫人的手。梅夫人站起身来，望了望我手中，笑道：“王爷刚吃了药，嘴有些苦，这碗莲子却是恰恰好。妹妹有心了。”我顺手将碗递了过去，心想由他来喂夏侯商正好，这就没我什么事了。没成想，他一侧身避过了，恍若未见。我巴巴的将盘子递到了他的面前，转头向夏侯商浅浅的行了一礼，道：“王爷，夜已深了，妾身明日再来探望王爷。”夏侯商嗯了一声，他便向我微微点头，停停停停地向门外走去。早有侍婢换了张高些的凳子过来，以方便喂食。我只得坐在了那凳子上，端了那碗红枣莲子羹，舀了满满一勺，就往夏侯商嘴里送去。一抬眼，我看见他瞪着眼望着我，并不张嘴。我吃了一惊，倏地想起小七请的叫我礼仪的那妇人讲的话：若家中有病人，又是长辈，需要你随身侍候汤水。千万要等那汤水半温之时才能喂食，也不可用嘴去吹。当然，如果喂食对象是你的夫君，就没有如此禁忌了，说不定这还有些闺房之乐呢。说完，那老妇人掩嘴而笑。如果姑娘不怕过了病气的话，也可亲自用阴唇试试温度，再将剩下的送入她的嘴里。皓腕微露，朱唇半起。我实在做不出这朱唇半起的举动。看着勺子里的粥实在太满太多，只好缩回了手，倒了半勺出去，用嘴吹了吹，这才又递到了夏侯商的唇边。这一次，他倒是满意了，张口吞了。我便再接再厉，等他吞了一勺，便又送一勺，一连送了十几勺，他一声不出的吞了，终于喂完了。旁边的侍婢接过了碗，不经意的，我却瞧见了他眼里闪过的佩服。瞧了瞧桌上，原来还有一碗饮了一半的汤水放着。心想，这夏侯商平日里脾气太不好，恐是这侍婢想为他饮汤，喂了一半，他便发了脾气，不敢再喂。幸好我手快，他尚沉浸在和梅夫人所谈事情的思绪之中，让他不知不觉的便吃完了。我在这里胡思乱想，却听夏侯商一声咳，抬起头来，却是一方锦帕递到了我的面前。那势必向我使了使眼色，我不明所以，看了一眼夏侯生，见他半闭了眼靠着，嘴角略有些白色粥迹，这才明白了过来，忙拿起那方锦帕给他试了试嘴角的粥。他睁开眼，道：“你还好吧？”这一番侍候让我感觉比以前修炼老妇的古怪武功更为辛苦。才喘了一口气，心里想着不知道还要侍候他做什么，便没有弄清楚他话里的意思，以为他体贴我侍候他辛苦，便答道：“啊，能侍奉王爷，正是妾身的荣幸。”夏侯商斜靠在软金靠枕上，听了此话，却是一下子坐了起来，自己掀开被子，便想站起来。我忙过去扶着道：“王爷，您小心一点。”既扶着他，我自然而然用手揽住了他的腰，右手扶住他的手肘。他身子有些僵硬，却是身形一动，居然想避开我。我正站在床榻边上，他身上隐有暗力，如此一推，我便站不稳，脚下一半便要跌出去，却被他伸手拉了一把。这一下子，我又朝他胸前撞了过去，正撞在他的胸口。他痛得闷哼了一声，站立不稳，就向床上倒了过去。待我想起的时候，却是我们两个人都倒在了床上，我正趴在他的胸口，听到他胸膛砰砰的跳动声，我抬头望见他脸上的痛楚，这才手忙脚乱的起身，却没有想到头上的发钗把他的头发缠住了，我这一动，两个人的头发便扯得生疼。我不得已又趴在了他的胸口，让他痛的又是一阵闷哼。我忙想起身，却听他咬牙道：“别动。”我知道，如果再动的话，伤口反复受力，反而更容易裂开，只得趴在他的胸口。看见他轻轻地取下了我的钗环，头皮一下子松了，头发垂了下来，贴在脸上。钗环上有几根黑亮的头发缠绕，他想拉下那几根黑亮的头发，却用力过大，一下扯断了。那紫玉钗环花枝缠绕之处，那几根头发便留在了那里。麻烦既然解决，我便想挣扎着起身，却没想到他顺手将那钗环塞到枕头底下，双手撑住了我的肩膀，道：“你身上有木槿花的味道。”他这话有些奇怪，我疑惑地望着他，却见他眼底有不明火焰，幽幽暗暗。我吃了一惊，他却一个翻身将我压在了身下，嘴唇凑了上来，轻轻咬着我的脖颈。这个时候，我若还不明白他想做什么，那我就是头猪了。王爷，王爷，您刚刚受伤，身子骨没好，不打紧。他含糊不清地道。嘴唇却顺势而上，那种痒痒的感觉让我浑身的汗毛都竖了起来。我的药呢？药呢？对了，放在怀里。我怎么会如此大意？一般情况下是放在袖带的，可我以为夏侯商今天身上有伤，不会想到那方面，如此警觉变少了，将药揣在了怀里。此刻我的身子被他压着，手更是被他拉高。别说是从怀里掏东西了，就是动一下也难。他慢条斯理的，更是用一只手将我的两只手固定在了头顶，另一只手却是往下探去，摸着了我的腰带。我感觉腰间忽然凉飕飕的，滚烫的手贴了上来，我身上的汗毛孔是立得更直了。不行，我怎么能让他这样为所欲为？我就不相信那一刀刺下去。才爆炸好伤口，他就有了这样的性质。我想着他中刀的地方，思索着用什么办法才能让他那里痛一下，痛的他没了其他的想法。可我被他压着，双手被举到了头顶，实在没有办法接触他的伤处，对此我很是烦恼。他见我没有反抗了，便轻轻地吻了吻我，站起来松开了我的手，开始除衣服。这是我反抗的良机，我坐起来，扮作手忙脚乱，朝着又向我靠近的他推了过去，实则手准确地按向了他的伤口，但是手刚伸出，便被他握住了。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。的一心人，白首不相离，任岁月东流去。今夕之何夕，无人来怜惜，谁解这相思意？遇见你。